0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是袁静，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台“远静 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。在上周啊。“假装”这个词成为了搜索热词。一篇名为《北京有两千万人在假装生活》成为了报文。我是过了两天才得知这篇文章。这次很奇怪的是，自己的朋友圈并没有几个人在转发，倒是看到了一些反驳文的分享。一夜醒来。《假装生活》这篇文章已经被和谐，但是却留下了近三百万的阅读量，给公号作者带来了八万粉丝的关注，以及数百篇反驳抨击的文章。凡是我知道的一些大号，都写了言辞激烈的反驳，甚至把原作者冠以“唯恐天下不乱”的称谓。那在这篇文章里，作者到底写了些什么？让亲者痛，仇者快呢？看过原文的我，觉得这也不过是新瓶装旧汤，没有什么特别出奇的观点，依然是北上广的那套论调。我们先来看一下这篇文章的核心观点。第一点，吐槽北京太大，人与人之间缺少人情味第二点，否定外地人对北京的贡献。没有北京原有的京味第三点，北京依然是老北京人的北京，有些老北京人有五套房子。第四点，北京正在失去故乡意味，是外地人没有归属感的远方。最后，北京不谈梦想，只看成功，不过是一个生活工作的场所。其实乍看之下，这些核心观点没有什么特别值得讨论的地方，因为他们从某种程度上来说都是对的。一座城市的归属感，毕竟因人而异。偌大的城市，总需要隐藏那些不甘心的灵魂。但是文章最大的问题，是将北京的 2,000 万人统一而论，变成了板上钉钉的事情。特别像迷蒙老师早期的那些智某某的论调，煽动情绪，用套路撩拨人心，所以一夜之间，上百个公众号的作者就坐不住了，纷纷用笔讨伐，一时激起千层浪，在朋友圈炸开了锅。我一朋友的分享很有见地，他说，一篇爆文出来。只要看看有多少家在蹭热点，赞同也好，反击也好，那原作者都应该偷着笑吧。我知道，几天之后，这些网上的讨论就会销声匿迹。原作者会依然更新，其他公号也在按部就班。直到我开始动笔写下今天文字的时候，一切都是静悄悄的。外地人在北京活得好好的，很多本地人在北京也依然没有五套房。我有一个北京朋友， 9 0后，前年刚刚大学毕业，父母也是部队里有头有脸的人物。毕业之后，家人给找了一份工作，先是安排去文化局，之后又调入故宫。身边所有人都羡慕他，尤其是在看了我在故宫修文物之类的纪录片之后，西城朋友简直是到了另外一座世外桃源，每天修身养性，毫不自在。可朋友却对我说，他的工作和文化文物根本沾不上边，他每天的工作就是早晨七点到故宫，打开售票厅的窗口。然后一坐一天的买票，每个月赚几千块钱，家里还要不停的补贴。他苦笑着说：“哪有那么多的桃园，让你去蹭吃蹭住？大家不过都是讨口饭吃罢了。”也是在几天之前，是他把北京这篇文章分享给我，他略微有些生气。直言作者将北京说得如此妖魔化，好像这地方根本就不能待了。他用非常浓重的北京腔骂人。我祖上就住在皇城边上，小时候我爸住在故宫城墙下抓蛐蛐。后来老城改造，一家人搬到了通州。我们说什么了吗？我笑着说：“这话呀。”一听就是你家人经常念叨的，城市建设嘛，人人都要奉献的。朋友说，所以可千万别说老北京人多么有优越感，有多少套房子，很多人其实活得还不如外地人呢。说到这里，我就想起了我认识的另外一个哥们儿，他不是北京人，但是家里很有钱。自己也有经商头脑，曾经做生意赚了很多，然后将公司一卖，和媳妇儿开始游山玩水。他在我曾经住的商住两用的楼盘买了八套房子，将每套房子都打了隔断，然后租了出去。我们来算一笔账：一套房子可以打六个隔断。一个隔断房间每月可租 2,500 块钱，这样一套房子每月的租金就是一万五千块。算一下，这个小区它有8套房子，每个月净赚房租12万。而这只是这位哥们儿所有的房产之一，他在北京还有其他楼盘房子在出租。不到40岁的年纪。就可以光靠收租做房东，月入近二十万。难怪呀、啊，他现在不工作、不努力、不进步，每天就是和家人全世界的游玩。他曾经无不炫耀的说：“新媒体月入十万算什么？累死累活的，还不如我收房租赚的多。”我听了这话，只剩下。微微的一声叹息。有人问：“现实是什么？”现实可能很残忍。现实就是你每天起早贪黑，努力工作，月薪上万，感觉自己已经是一个小中产阶级，却没想到公司的大老板竟然比自己还小五岁。现实就是，你终于在这座城市有了自己的第一套房子，却耗尽了全家财力。屋子小的不像话。父母来看望你，却只能住在楼下的宾馆。现实就是，你可能拼死拼活得到自己想要的东西，而那些东西，却是别人与生俱来就有的。你想要倾尽一生到达的终点。无非是某些人不费吹灰之力的起点。于是，太多人对这个世界不满：为什么自己不够好？为什么那些看似平庸的人，生来什么就有了？我曾经听过家人说过这样的一件事：我家邻居那位年过三十岁的大哥，无数次埋怨过自己的父母。为什么你们不是有钱人？为什么在北京给他买不了一套房？为什么什么忙都帮不上自己？老两口也整日唉声叹气，说我们就是没本事，就是这样子，能做到的就到这里了，不然怎么办呢？不然你去找个有钱的爹，给人家当儿子去吧。当时我听得匪夷所思，现在想来，这其中有多少深深的无奈？每一个在外打拼的人，或许对于故乡和归属感这件事，已经看似越来越不在意。他们享受着一线城市的繁华，坐拥便捷发达的公共资源，他们自诩为这座城市的生力军。想要用自己的双手去打拼天下。渐渐的，有些人或许会真的成功，但更多的人，却成为了这座城市进步和发展的炮灰。每一年，在北京有多少人黯然神伤的离开，回到自己的家乡重新开始，面对周围人的不理解和悠悠之口。依然的苟活，又有多少人带着满腔的热血和理想信念，坐着汽车、高铁和飞机来到这座城市？抬头看看并不湛蓝的天空，暗自下定决心：不闯出一点名堂，绝不回去。衣锦还乡的毕竟是少数，更多人。依然在这座城市里，假装开心，假装活得很好。现实的残酷，不是人与人之间的对比，也不是金钱和权力的较量，而是你已经明白，有些人整日奔波，只为能够活下去。而只要活着，就能够保存一点希望。哪怕他看起来毫不起眼。前几天我重温了《小黄人》的大电影系列，本来只是想着偶尔放松一下，不过脑子的笑笑。但是看着看着，却有点羡慕电影当中那些蠢萌的小生物，看到同伴遭难会伤心哭泣。但只要给一根香蕉，就会马上破涕为笑。有了困难，引头直撞；被打击的四仰八叉，只要有同伴扶起，就依然能够义无反顾。我在想，如果人能够像他们一样无畏就好了；如果我们能够和他们一样没心没肺就好了。给一点甜头就很开心，取得一点进步就能雀跃。老话总说“知足常乐”，但这四个字，却常常成为了我们失败之后自我安慰的托词。说到底呀，在一座城市生活是自己的个人选择，而在这个过程当中。我们要经历许多好的、坏的，想到的和没想到的。我们要不断探索、试错，寻找可以活得更好的方法。而在这些时刻，我们一遍遍地问自己：这座城市就是自己最后的终点吗？这座城市真的能够成为自己的归宿吗？如果离开，我又能带走什么，留下什么呢？问题的答案往往无解，因为我们内心不甘，一边想着混不下去，大不了回家，一边又抱着试试看的态度，继续在这里努力。有人曾问我：“你有能力？”在这座城市独自生活吗？你有能力爱一座城、爱一个人吗？你有能力保护自己不受伤害吗？你有能力不顾一切的去维护自己想要的吗？我犹豫了很久，说我不知道，但我愿意尝试。那么，这就是现实了。一座城市里有多少心灰意冷的人，就有多少依然怀有希望的人；有多少觉得自己活得不好的人，就有多少依然勇敢活着的人。这世界的平衡，从来都不是好与坏的较量，而是好坏共存，缺口与补救共同进行。而在我的眼中，最勇敢的生活智者，就是在知道自己依然无力达到梦想巅峰的时候，还能够勇敢前行。告诉自己，不白过的人生，需要更多的历练。每个人都活得很不容易，假装开心，假装活得很好。你可以说，北京有两千万人都假装活着。但我却觉得，假装很残酷，但是现实却更加残忍。它的残忍就在于，哪怕你假装，你也没有办法真正的逃离这座城市。你想逃离的，无非是那个不够好、不够完美的自己。二人要活着，不仅要吃饱穿暖。还要有自己的尊严和脸面，让自己体面的活着，才能够不假装的继续在这座城市里开心、快乐、失意、满足，哪怕这座城市的希望来得稍晚一些，只要自己依然还在，总有等到的那一天。
1: 回到春末的五月，凌晨的集市人不多，小孩在门前唱着歌，阳光它照暖了溪河，柳絮乘着大风追，树影下的人想睡。装满幻梦的枕头，装满口水的枕头。
0: 本节目由喜马拉雅独家播出
1: 。